0: Akademie Tedesca Villa Massimo Ohne Heinrich Böll und Fritz J. Radatz wäre mein Leben anders verlaufen. Die beiden sollen 1970 in der Jury für die Villa Massimo Stipendiaten Hermann Peter Piewitt und mich durchgesetzt haben, wie ich Jahrzehnte später hörte. Ich war gerade Lektor mit halber Stelle bei Klaus Wagenbach geworden und völlig überrascht von diesem Angebot, das meine Pläne durchkreuzte, damals erwarb man sich noch nicht. Es war eine hohe Auszeichnung, erst recht für einen Passrömer, ein Jahr in einem Atelier in meiner Geburtsstadt plus 1000 Mark im Monat. Von Oktober 1971 bis August 1972 ließ ich mich von Wagenbach beurlauben. Aber ohne ein Projekt wollte ich in Rom nicht herumhängen und entwickelte die Idee einer satirischen Festschrift für einen Konzern. Es wurde Siemens, Und viel mehr Arbeit, als mir lieb war. Ein Buch, das Folgen hatte, siehe Abs, siehe Auschwitz. Und das ich als Halbtagslektor unmöglich hätte schreiben können, jedenfalls nicht pünktlich zum 125-jährigen Gründungsjubiläum im Oktober 1972. Schließlich hätten ohne den zehnmonatigen Aufenthalt in Rom auch meine Italienneugier und Italienliebe nicht ein so festes Fundament gefunden. Immer wieder kehrte ich als Besucher nach Rom und hin und wieder auf die Massimo-Insel, siehe Arnhold, zurück. Darum bekam auch die Villa Massimo für eine Festschrift 2009 eine Seite über den Kies auf den Wegen. Was wäre die Villa Massimo ohne ihre Wege? Die Wege ohne den Kies, der Kies ohne seine Helligkeit, was wäre der Kies, wenn er stumm wäre? Ein Mensch auf den Wegen der Villa genügt, schon fängt der Kies zu sprechen an. Jeder Bewohner, Besucher oder Beschäftigte, der vor die Tür geht und ein Stück läuft, teilt, ob er will oder nicht, den Nachbarn mit, »Hallo, hier komme ich. Hört ihr, wie die Kiesel unter meinen Schritten jubeln?« so sorgt der Kies für zwei Gemeinschaften, die sich ständig neu zusammensetzen: die Geräusch verursachenden Kieswegbenutzer und die neugierigen Deuter dieser Geräusche. Denn die Kieselsteine sind Verräter, ja, auf diskrete Weise geschwätzig. Wer kommt, wer geht, allein oder zu zweit oder zu dritt, mit einem Fahrzeug oder zu Fuß, mit welchem Schuhwerk, mit Kindern, mit behutsamen oder raschen Schritten, das verraten die kleinen Steine und machen Meldung. Wie sie aneinander gerieben werden, wie sie knirschen, wie sie von Schuhsohlen oder Autoreifen traktiert und verschoben werden, so sprechen sie mit, im Allgemeinen, im unaufhörlichen Gewisper der Künstler, der Verwalter, der Gäste. Habt ihr schon gehört? Wer kommt da? Allein oder mit wem? Der Wind in den Bäumen macht Pausen, der Verkehrslärm ebbt ab in der Nacht. Nur auf den Kies kann man sich immer verlassen. Seine Sprache antwortet unseren Bewegungen rund um die Uhr. Achim 1 bis 3 Achim Blüher. Villa Massimo-Direktor, wie er seine Mortadella in der Rosetta, italienisches Brötchen mit viel Hohlraum, oder den Geschmack der Fleischfarce der Olive Ascolane preist, den Anisetta, den Anislikör des Café Meletti in Ascoli Piceno und so fort. Achim Sartorius, Dichter, wie er 1992 die heruntergekommenen Strandwillen von Heiligen Damm mustert, die Peter Nadosch im Buch der Erinnerung beschrieben hat, und wie er am Rande des Sommerfestes einer besseren Gesellschaft die heitere Schar der Gäste betrachtend leise zu mir sagt, eigentlich bin ich ja doch ein Misanthrop. Achim, wie er in der Stimme Uvo sonst klingt, der die Geschichte seines Rennfahrers Achim mit melodischem Bass in einem kalten Saal in Bad Wildungen vorliest, 1962. Zwei Freunde und ich waren eine Stunde lang von Korbach zu diesem Leseabend gepilgert. Jonson ist 28. Ich bin 19 und schwer beeindruckt. Das ist große Literatur. Das dritte Buch über Achim, gerade erschienen, ist mir zu teuer. Ich kaufe das Taschenbuch »Mutmaßungen« über Jakob und lasse mir zum ersten Mal ein Buch signieren. Achseln Die jetzigen Schriftsteller zucken die Achseln am meisten über die, auf deren Achseln sie stehen – und erheben die am meisten, die an ihnen hinaufkriechen. Jean Paul, 1808, des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz. Achternbusch, Herbert. Manchmal wäre ich schon gern anarchistischer gewesen, so wie der Dichter und Filmer Herbert Achternbusch beispielsweise. Das denkt der vorsichtige, ängstliche, brave, wenn die zeit dafür vorbei ist in naiver selbstgefälligkeit und selbstüberschätzung und sicher solche risiken nicht mehr eingehen zu müssen 68 ein rückblick von 98 von 1968 habe ich offen gesagt die schnauze voll nicht von den alten erfahrungen die auch meine studentenjahre gewürzt haben und nun ein halbes leben zurückliegen Was das Thema 68 so degutant macht, ist seine mediale Zubereitung Jahrzehnte später. Bei fast allem, was man dazu lesen, sehen, hören kann, stellt sich alsbald ein Gefühl des Widerspruchs ein, das vereinfacht in drei Wörtern ausgedrückt werden könnte. Nicht schon wieder oder alles war anders. Die Bilder, Berichte und Dokumente aus alten Zeiten lügen nicht, aber sie lügen doch. Sie zeigen die Leute aus den ersten Reihen die wildesten Gesichter, die nacktesten Kommunarden, die plakativsten Plakate, die unordentlichsten Wohnungen, die rotesten Fahnen, die spektakulärsten Aktionen. Zitiert werden die kämpferischsten Reden, das auffälligste Politkauderwelsch, die euphorischen und nicht die skeptischen Stimmen. Zu diesem schlechten, aber mediengerechten Brauch gehört es, dass bei entsprechenden Jubiläumsfeierlichkeiten in unziemlich privilegierter Weise meistens solche Veteranen zu Wort kommen, die schon 1968 Wortführer waren. Zeitzeugen, die sich im Kreise drehen und vor unseren Augen fossilieren, selbst wenn sie selbstkritisch Richtiges, Nachdenkenswertes sagen. Von der Jugend bis zur Bahre vermitteln sie das gleiche Bild. Wir haben den Durchblick. Keine politische Bewegung ist so auf ihre eigenen Mythen und Klischees hereingefallen wie die 68er. Die meisten dieser Klischees sind sogar nicht einmal falsch. Trotzdem sage ich, alles war anders, nämlich viel widersprüchlicher, mehrdeutiger, spielerischer. Falls also zu 68 noch irgendetwas Erhellendes zu sagen ist, dann wäre es vielleicht dies. Von der Suche zu sprechen, der Suche auch nach der eigenen Nützlichkeit und dem Gebrauchswert eigenen Tuns, von der Ambivalenz und der Mehrschichtigkeit, die das hektische Leben wie das übereifrige Lernen bestimmten. Was heute uniform erscheint, war einmal Pluralität. Die 68er-Bewegungen, ich bestehe auf dem Plural, sind in sich sehr widersprüchlich gewesen, viel widersprüchlicher, als es selbst die besten Fotos von Michael Ruetz zeigen. Zu jeder These gab es eine Gegenthese. Synthesen waren verpönt, sie hätten schließlich die Ernsthaftigkeit unterminiert und wären versöhnlerisch gewesen. Der Humor der frühen Studentenbewegung hatte immer weniger Chancen. Jeder Ideologisierung folgte ein Gegenprogramm, das sich bald wieder ideologisch verengte und dann von einer neuen Gegenidee angegriffen wurde, die ihrerseits erstarrte und so weiter. Der Wettlauf auf den getippten, hektografierten oder gedruckten Papieren um das möglichst revolutionärste, möglichst allgemeingültige Ideengut musste so ganz logisch entweder implodieren oder zum Stillstand kommen. Das sollten heutige Forscher, Betrachter, 68er-Hasser und 68er-Nostalgiker beachten – Wer immer sich Details, Bilder, Sätze, Thesen aus den Strömungen dieser großen Zirkulation herausfischt und die Gegenbilder, Gegensätze, Gegenthesen weglässt, wandelt auf dem bequemen Pfad der Legendenbildung. Schon beim Begriff 68 oder 68er verengt sich alles zur Schablone. Ich sträube mich nach Kräften, als 68er beschimpft oder gefeiert zu werden. Wenn einem schon ein Jahrgangsetikett angepappt wird, dann ziehe ich den 66er vor. Die Phase des Aufbruchs, des Kulturbruchs, der Horizonterweiterung, siehe Amerikahaus. Als nach dem Anschlag auf Rudi Dutschke im April 1968 allen allenthalben Revolution und Parteilichkeit und dann auch Gewaltbejahung gefordert wurden, als nur noch superlative Maximalforderungen, Ideologie und Dogmatismus die Rhetorik prägten, Gewalt wie die Schlacht am Tegler Weg bejubelt wurde, also Ende 1968 war 68, war die Studentenbewegung für mich vorbei. Achtzig. Achtzig Jahre. Dazu sollen andere was sagen. Ecker, Die Äcker von Ribbeck. Dies Buch wurde nicht geschrieben. Und ich weiß immer noch nicht, ob das ein Fehler war oder nicht. An eine Fortsetzung der Birnen von Ribbeck zu denken lag nahe. Nicht so sehr, um von diesem Bestseller zu profitieren, sondern weil auch nach dem Erscheinen des Buches vieles Fast alles im Dorf sich veränderte, die Zeit der Wende sich dramatisch weiterentwickelte und die Leute zwischen ganz neuen, anderen Ängsten und Hoffnungen schwankten als Anfang 1990. In den frühen 90er Jahren fuhr ich oft in mein Dorf und konnte von Besuch zu Besuch die Veränderungen sehen. Vieles wurde besser, vieles enttäuschend für die Leute, fast alle arbeitslos alleingelassen mit Fernsehschüsseln voll Action, Horror, Porno. Für die Touristen gab es die ersten Versuche, die Birnen und Fontane zu vermarkten. Gravierender waren die endlosen bürokratischen Wirren, bis die LPG, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, der die Maschinen vom Feld geklaut wurden, als Genossenschaft ins Handelsregister eingetragen und damit geschäftsfähig und infolge solcher Verzögerungen geschäftsunfähig wurde. EU-subventionierte Großlandwirte, die nur ein oder zwei Arbeitskräfte brauchten, kauften oder pachteten Wiesen, Äcker und Wälder der ganzen Gegend. Am Rande bekam ich mit, wie der Enkel des letzten Herrn Ribbeck recht ungeschickt und mit viel zu großspurigen Projekten die meisten Leute irritierte und gegen sich aufbrachte, wie er auf dem Gelände des ehemaligen Pferdestalls, das er erwerben konnte, ein Haus baute und wie seine Versuche vor Gericht scheiterten, den ganzen Besitz zurückzuerhalten. Ein Vergleich 1999 führte immerhin zu einer Teilrückgabe und einer Entschädigung. Die Belebung des Dorfes und das Birnenmarketing dank der Wiedereröffnung der Brennerei gingen in sehr kleinen Schritten voran. Eine Weile sammelte ich Material über diese Prozesse, die Situation der Landwirtschaft im Havelland und die sprießenden Hoffnungen auf neue Birnen und spielte mit der Idee, »Die Äcker von Ribbeck« zu schreiben. Aber Fortsetzungen von Erfolgsbüchern sind suspekt. Außerdem war klar, dass das Leitmotiv »Fontane, Birnbaum, Birnen nicht zu übertreffen war. Deshalb lieber keine als eine mittelprächtige Fortsetzung. ADA I Ada Lovelace, 1815 bis 1852, im späten 20. Jahrhundert entdeckt und gefeiert als erste Programmiererin, war Mathematikerin und arbeitete für Charles Babbage, der einen Computervorläufer baute, der nie funktionierte. Lovelace, nebenbei Tochter von Lord Byron, hatte die Idee, das binäre Zahlensystem von Leibniz mit 0 und 1 zu verwenden. Eine Lösung, auf die knapp 100 Jahre später erst wieder Konrad Zuse kam, siehe Max. Auch deshalb machte ich im Roman die Frau, für die ich den Computer erfand, Ada Lovelace, zur Ferngeliebten und Anregerin Zuses, 1910 bis 1995, und zur Patin seiner Rechner. So wurden aus Z1, Z2, Z3 der erste Computer der Welt im Roman A1, A2, A3 und so weiter. Die Gesetze der Fiktion sind selten so simpel wie hier. Der Weg von Z zu A ist kürzer als der Weg von A zu Z. Ader 2 Villa Ader in Rom Im ehemaligen Park der italienischen Könige an der Via Salaria im Norden der Stadt, rund zwölf Minuten von unserer römischen Wohnung entfernt, fand ich meine bevorzugten Laufwege morgens vor der Arbeit. Anfangs noch joggend, später im zügigen Gehen, hielt ich mich hier eine Dreiviertelstunde in Bewegung. Am Eingang hätte man nach links in einen erstaunlich wilden Stadtwald gehen können, Mir genügte ein Blick durch Bäume und Büsche zum einstigen Königssitz. Hier wurde der überraschte Mussolini 1943 vom König entmachtet und gefangen genommen. Oft der Gedanke, auch dieser König eine Pflaume, aber er hatte noch einen Rest von Anstand, kurz vor dem Ende Mussolini fallen zu lassen. Kaiser Willem oder seine Prinzen hätten Hitler wohl nie abgesetzt. Also nach rechts über breitere, hügelige Wege oder anmutige Wiesen, unter denen die weitläufigen Katakomben von Priscilla lagen, vorbei an Pinien und Zypressen und kleinen Spielplätzen, dann auf die höheren Wege parallel zur Via Salaria. Zwar sah man hier die eher unschönen Häuser und Halbhochhäuser der nördlichen Viertel, aber kurz vor dem Wendepunkt öffnete sich der Blick in die Weite des Tibertals, des Anjenetals und auf die nahen Sabinerberge. Dort oft der Klischeegedanke der Raub der Sabinerinnen. Auf die Massenvergewaltigung zwecks Erhalt des Stammes waren die alten Römer besonders stolz. Auf dem Rückweg den ersten Espresso mit Cornetto, dann die tägliche Zeitung am Kiosk gekauft mit den neuesten Nachrichten vom Räuber Silvio Berlusconi. Der nicht nur Frauen raubte, sondern sehr viel, zu viel, von Italiens demokratischer Substanz, Kultur, Ordnung. Adam. Adam Kzeminski, Journalist, einer der vielen wunderbaren, intelligenten und zugewandten Menschen aus Polen, die wir seit 1989 kennengelernt haben. Mit diesem hellen Geist, 1999 in Warschau zu diskutieren, Da machten sogar politische Debatten über langweilige Themen Spaß. Beim Gespräch über Europa trinken wir das Wasser Bon Aqua aus dem Haus Coca-Cola und am Schluss, zu meinen politischen Hoffnungen befragt, sage ich, es wäre doch schon ein Fortschritt, wenn wir beim nächsten Gespräch Mineralwasser aus Polen trinken und nicht mehr dies schlecht schmeckende Billiggetränk, das Coca-Cola, in den Markt drückt. Er stimmte zu und drei Jahre später gab es polnisches Mineralwasser. Ich traue ihm zu, an diesem Fortschritt beteiligt gewesen zu sein. Adam und Eva 1 Am Anfang war Adam, Eva und die Schlange, die Theologie der Sünde, von Elaine Pagels. Dieser Titel fiel mir auf, als ich zu Beginn der 90er Jahre der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, vorbereitete, ein erster Versuch autobiografischen Schreibens. Meine Kindheit in einem evangelischen Pfarrhaus sollte ausgeleuchtet werden, der Einfluss der Bibelsätze, Gebete, Choräle auf die Seele eines Elfjährigen und die subtile Herrschaft des Wortmächtigen und Gotteswortmächtigen Vaters über seinen stotternden und schweigenden ältesten Sohn, der vorübergehend in der Fußballanbetung sein Glück fand. Adam, Eva und die Folgen waren für die entstehende Erzählung jedoch nicht sehr ergiebig. Die Theologie der Sünde passte nicht zum vorpubertären Alter der Ich-Figur. Trotzdem las ich, was die amerikanische Religionswissenschaftlerin hier ausbreitete, mit großer Spannung. Das Buch wurde für den damals etwa 50-jährigen Autor zu einem Schlüsselerlebnis. Theologisches hatte mich schon lange nicht mehr interessiert. Ich war als Jugendlicher noch mit halbschlechtem Gewissen, als Erwachsener mit zunehmendem Selbstbewusstsein das geworden, was man ungläubig nennt. Den Unglauben nicht als Makel betrachtend, sondern als Gewinn an Freiheit, Heiterkeit und Dankbarkeit. Gewinn auch an Respekt vor christlichen Traditionen und Werten, an Nachsicht gegenüber denen, die Religion für ihren inneren Frieden brauchen, und an verschärfter Kritik gegenüber jeglichem Dogmatismus. Bei Pegels lockte mich vor allem der Skandal, wie Augustinus die Erbsünde nicht nur erfunden, sondern mit Bestechung durchgepaukt hat, mit unabsehbaren Folgen. Alle Menschen auf ewig verdammt durch die Ursünde. Der christliche Moralismus, die Leibfeindschaft und die unverständlichen Erlösungslehren, alles gegründet auf großen, genialen Betrug, das war eine sensationelle Entdeckung, jedenfalls für mich. Naiv wie ich war und noch unbeleckt von den Abgründen der Kirchengeschichte, dachte ich, jeder Katholik und jeder Protestant, der das Christentum noch ernst nimmt, müsste nun aufschreien, anklagen oder umdenken, zumindest reagieren. Diese Sündentheorie, das Rückgrat christlichen und abendländischen Denkens, ein Produkt von Schlamperei und Korruption, das kann doch nicht so hingenommen werden. Ich machte mir Notizen, aber die Entdeckung blieb fast 20 Jahre im Hinterkopf. Erst im zweiten Rombuch, »Die linke Hand des Papstes« 2013, durfte der Fremdenführer Archäologe etwas von dem auspacken, was sein Autor wusste. Ohne dass ich das zu Beginn geplant hatte, schälte sich aus der Hand des Papstes die Frage nach einer Ohrfeige gegen Berlusconi während dessen Gipfeltreffen mit Gaddafi inklusive nordafrikanischen Hengsten. Und daraus plötzlich die Geschichte des Erbsündenbetrugs von Augustinus mit nordafrikanischen Hengsten. Das Detail der für das Abendland so wichtigen Hengste hatte ich inzwischen auch anderswo gefunden. Auch der Augustinus-Spezialist Kurt Flasch, hat es bestätigt. Es wunderte mich nicht, dass ich nach der Veröffentlichung hunderte Briefe und Mails mit der Frage nach den Quellen zu beantworten hatte. Die Rezensenten aber hielten sich an diesem Punkt auffällig zurück. Die Erbsünden-Story schien keiner größeren Debatte wert. Mir aber ließ er keine Ruhe, der große Sündenfall der Kirche. Da musste 2017 noch die Streitschrift folgen, warum Luther die Reformation versemmelt hat die bescheiden ja rührend dagegen der Mythos vom Sündenfall Adams und Evas. Adam und Eva II In der Erfurter Kaufmannskirche, wo die Eltern Bachs getraut wurden, eine reich geschnitzte Kanzel von 1598. Eva ist nicht aus Adams Rippe, sondern Adam und Eva sind wie aus einer Wurzel zusammen emporgewachsen, sehr plastisch und sehr groß im Verhältnis zu Gott. Und davor tänzelt anno 1999 entzückt der Philosoph Odo Marquardt und kann sich nicht losreißen von diesem Anblick. Adana, das Pferd von Adana. Vor dem Bazar die Konfrontation eines Kleinlastwagens mit einem Gaul, der vor einen größeren leeren Karren gespannt ist, Sie kommen nicht aneinander vorbei. Das Auto könnte zurücksetzen, aber es drängt nach vorn. Der Lenker des Gauls versucht vergeblich, den Lenker des Autos zum Nachgeben zu bewegen. Der hubt und rückt weiter vor. Das Pferdegespann kann nicht rückwärts. Plötzlich steht das alte Tier aufrecht auf den Hinterhufen und dreht sich um die eigene Achse, während sein Lenker den Karren zu wenden versucht. Das Pferd wird verzweifelt, böse. Der Autofahrer hat gewonnen. Ein Pferd klagt an, hieß es bei Brecht. Die Wut dieses Virens war wie ein Fluch, ein Fluch der schwächeren Kreatur gegen die stärkere. Nicht viele Bilder von Tierquälerei sind mir so präsent wie dieses. Addio. Bei fast jedem Addio in italienischen Opern geht ein respektvoller Gedanke an Eckhard Henschheit in die Oberpfalz. Nichts wird musikalisch so gefeiert wie diese Silben des Abschieds und meistens geht es nicht um ein erhofftes Wiedersehen, sondern mit Addio in den Tod samt der dünnen Aussicht auf ein Wiedersehen im Jenseits. Wie dieses Addio komponiert und gesungen, gefügt und mit Noten hochgestapelt wird, wer es warum wem zusingt, vor allem bei Verdi, hat Henscheid in einem Grundsatzartikel so gescheit beschrieben, dass ich immer dachte, es müsse ein ganzes Buch mit dem Titel Adio gewesen sein. Aber wer schreibt nun über den Unterschied zwischen Addio und Arrivederci? Adel. Schon seltsam, wenn man als Kind allmählich realisiert, mütterlicherseits, also zur Hälfte von Adel zu sein. Also was Besseres? In diesem Teil der Verwandtschaft, leicht am Von zu erkennen, legte man immer viel Wert auf die Feststellung, nicht besser zu sein und nicht besser sein zu wollen als die anderen. Das gelang einigermaßen, weil meine Großeltern trotz ihrer jeweils eindrucksvollen Stammbäume mit großen preußischen, mecklenburgischen, westfälischen Namen arm waren. Acht Personen lebten vom kargen Gehalt eines Volksmissionars und etwas Rente des U-Boot-Kapitäns aus dem Ersten Weltkrieg. Freilich hätten sie es gern gesehen, wenn alle ihre sechs Kinder einen bzw. eine Adlige geheiratet hätten. Das schafften nur zwei. Trotzdem vertrugen sich alle bestens, soweit ich das mitbekam. Wundersamerweise hatten alle, auch die Schwiegerkinder, den Krieg überlebt. Gott ergeben und konservativ, aber gegen die Nazis, der Großvater und seine älteste Tochter in der bekennenden Kirche, So kam man durch schwierige Zeiten. Zum Glück gab es keinen Besitz mehr, also keinen Besitzstreit, auch nicht in der weiteren Adelsverwandtschaft. Der einzige Besitz waren Erinnerungen an vergangene Zeiten, an verehrte Vorfahren und der halbironische Stolz auf den angeblich lückenlosen Stammbaum meiner Großmutter, Hildegard von quatt hüchtenbruck bis hin zu Karl dem Großen. Man vergaß Pippin, den kurzen Karls Vater siehe Ahnengalerie. Dass meine Großeltern neben der FAZ auch noch das Adelsblatt brauchten, habe ich lange für eine Marotte gehalten. Welche Lücke hatten sie da zu füllen? Mein Vater wird Grund gehabt haben, seinen Söhnen immer wieder von seinen Vorfahren, von der Tüchtigkeit der westfälischen und nordhessischen Juristen, Apotheker, Beamten, Pastoren und der Bremer Reeder und Kaufleute, siehe Adelbert, zu erzählen, siehe Auguste und bis kurz vor seinem frühen Tod unsere bürgerlichen Stammbäume zu komplettieren.